0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei den Gesprächen vom Balkon. Endlich mit gutem Wetter. Ich freue mich sehr und ich freue mich vor allem, dass er den Weg von Altenholz nach Hamburg gefunden hat. sünke Bergemann ist heute da. Moin sünke
1: Hallo Form. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist und magst du Kakao? Ja, gerne. Wunderbar. Dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Bevor wir gleich reinstarten. darf ich dir ein bisschen was einfüllen. Unbedingt. Ich wollte unbedingt, sonst hatte ich ja immer... So ein kleines Weizenglas habe ich so umgefüllt. Jetzt wollte ich da gerne hier mal was zum Zapfen haben. Du müsstest also hier drunter halten. Und dann zapfe ich dir ein Glas Kakao. So.
1: Kann ich eine kleine Qualitätskontrolle machen, weil bin ich ja mit groß geworden.
0: Inwiefern? Mit, mit
1: groß geworden? Meine Oma hat in Flensburg in einer Kakaofabrik im Büro gearbeitet. Und da hatte ich meinen ersten Schülerjob.
0: In einer hab, Kakaofabrik? Ja,
1: und habe mein erstes Geld damit verdient, Kakao zu verpacken. In der schönen... Apfelmaschine, 200-Gramm-Beutel runtergehalten, wenn sie voll waren, zur Seite gestellt, zugeklebt und eingetütet.
0: Oh, das ist ja Weltklasse.
1: Ja, war damals ganz schön anstrengend, aber ja, war sozusagen, ähm, ja, der erste Job, den ich hatte und das erste Geld, was ich verdient habe. Ähm.
0: Kannst du den Kakao überhaupt noch sehen?
1: In der, in der Zeit war es wirklich überall und nachdem man da gearbeitet hat, war es auch in den Haaren, in den Ohren und in der Nase überall, aber es war immer lecker und ähm, ja, guter Kakao geht immer. So. Und der Kakaofabrik bin ich nachher aufgestiegen. Ich musste da nicht mehr die 200-Gramm-Beutel runterhalten, sondern durfte oben äh, im riesen Trichter die 20-Kilo-Säcke einfüllen. <lacht> da hattest du nur ab und zu was zu tun, bis der Trichter leer gelaufen war. Und? Aber so fängt man irgendwann mal an, Geld zu verdienen. Wie alt warst du da so? 14. Das ist 14, ja der
0: 15. Und wo kam der Kakao her?
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt Schleichwerbung machen soll, aber der kam, glaube ich, aus Holland und hieß Rexin. Also gibt es heute auch noch die Firma in Flensburg. Äh, wie gesagt, und meine Oma äh, war da im Büro und die suchten irgendwie Hilfskräfte und fragten mich dann, ob ich nicht irgendwie Bock hätte. Und dann habe ich nachmittags nach der Schule zweimal die Woche da vier Stunden Kakao ver verpackt. Und gibt es immer noch in Flensburg? Ja, also wüsste nichts anderes. Ich glaube, das ist so.
0: Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Also wenn uns jetzt jemand zuschaut, ja, dann, äh, ihr könnt auch die ganze Folge hier sponsoren. So ist es nicht. Wir trinken jetzt auf jeden Fall ja. den Kakao. So. Prost. Prost.
1: Ja, Kakao. <lacht> Gut.
0: <lacht> ja. So. Aber ich setze sogar noch einen obendrauf. Meine Mama hat extra für dich Mandelhörnchen gebacken.
1: Großartig, vielen Dank. Das können wir uns
0: gleich nach dem Gespräch gerne gönnen. Ja. Ich würde gerne mit dir über Handball logischerweise sprechen heute, aber auch über Glück. Denn ich habe in meiner Recherche äh, über dich erfahren, du bist ein Mensch, dem Glück sehr, sehr wichtig ist. Auf, auf gewisse Art und Weise auch, was Gesten und, und Aberglaube auch so ein bisschen angeht. Oder du hast ein paar Glückssens bei dir im Portemonnaie.
1: Das stimmt. Das, äh, ich, äh, die Geschichte habe ich tatsächlich einmal erzählt äh, äh, im Rahmen einer, einer, einer Reportage in Kiel. Ähm, ja, ich habe immer seit, ja ich weiß gar nicht wie, wie lange, äh, sechs äh, Cent-Stücke, äh, äh, waren früher mal Pfennige, jetzt Cent äh, äh, im Portemonnaie. Dann bin ich allerdings von meinen Jungs äh, ausgestattet worden mit einem ganz modernen, kleinen äh, Portemonnaie, wo nur noch Karten reinpassen. Und seitdem sind die Stücke aber dann äh, in, in, in der Handyhülle, äh, ja, sind immer dabei und äh, haben mir bis jetzt, glaube ich, vielleicht auch Glück gebracht. Ähm, jedenfalls hatte ich bis jetzt sehr viel Glück im Leben und äh, bin glücklich, insofern äh, passt das.
0: Jetzt musst du aber kurz erklären, warum sechs, weil ihr seid jetzt fünft in der Familie.
1: Ja, das stimmt. Äh, aber ähm, ich habe gedacht, ich will nicht so egoistisch sein, dass das nur für die Familie gilt, sondern der letzte Cent ist sozusagen für alle, die es gebrauchen können. <lacht> äh, und äh, sind, haben dann im Zweifel auch mal wechselnden Einsatz. Wir haben im Freundeskreis gerade ähm, ja, relativ tragische ähm, Gesundheitsfälle. Und ja, die, für die ist das denn jetzt? Und ähm, ja, Also die, der ist immer über für alle, die es brauchen können. Ja.
0: Hat zum Beispiel... Seinem Sohn Thies sehr viel Glück dieses Jahr, auch sportlich zumindest, gebracht. Was macht das mit dem Papa, wenn der Sohn so sportlich erfolgreich ist und in die Bundesliga aufsteigt?
1: Ja, viele, viele erwarten jetzt sicherlich, dass ich sage, ich bin stolz. Das sind wir als Familie insgesamt auf Thies, aber vor allen Dingen freuen wir uns für ihn. Und dass er sozusagen den nächsten Schritt... In, in seiner Karriere gemacht hat. Und äh, wir wissen ja auch, da wir ihn von Anfang an begleiten, äh, wie viel er da an Zeit, Schweiß äh, und Engagement reingesteckt hat. Und dass er jetzt ein Stück weit wieder belohnt wird äh, und den nächsten Schritt geht, ist einfach großartig. Und wir als Familie freuen uns halt einfach dann auch auf die Spiele in, in, in Hamburg in der ersten Bundesliga und hoffen natürlich bei möglichst vielen dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, das, ist, das war schon ein gänsehaut als, Wir waren ja auch in der Halle mit der ganzen Familie und äh, das ist dann schon, ähm, ja, Samuel Haber würde sagen, Hühnerpelle, glaube ich. Ne? Also das war schon, das war schon irre. Ja.
0: Trotzdem, als er damals von Altenholz nach, wo er ja quasi direkt vor der Haustür gespielt hat, vor deinen Augen auch, nach Hamburg gegangen ist, wie schwer ist es jetzt nicht nur dem Geschäftsführer, sondern auch dem Papa Bergemann gefallen, ihn ziehen zu lassen?
1: Ja, Hamburg war ja noch nicht so weit weg, aber es war klar, dass es sportlich irgendwann kommt. So und dann war Hamburg natürlich das fast nächstgelegene und das war dann ganz gut. Ich glaube, Thies ist es viel schwerer gefallen im ersten Moment, weil er ja schon in Altenholz eigentlich gesagt hatte, dass er noch ein Jahr bleibt und dann Opa Linke sozusagen beichten musste, dass er doch geht und das, das war, glaube ich, nicht so ganz einfach, aber Wer Opa Linke kennt, weiß auch, dass er sich freut für Spieler, die sich entwickeln und ähm, hat ihm dann auch alles Gute gewünscht. Und ich glaube, freut sich jetzt auch über die Entwicklung seines Spielers.
0: Wie viel, wie viel Sönke steckt in Thies?
1: Ähm, also jetzt spielerisch erstmal gesehen? Gar nicht so viel, glaube ich. Ähm, wenn, wenn man sich unsere Familie anguckt, äh, sagen ja immer alle, dass Thies derjenige ist mit dem meisten Wusso-Einschlag, also von Ingi. <lacht> Ähm, Mats und Klaas, glaube ich, sind ja viel mehr sozusagen dann nach mir kommend. Ähm, ich glaube, äh, Thies hat äh, meinen Ehrgeiz und das Talent der Mutter. Und in dem Talent der Mutter hängt natürlich auch das Talent des, des Onkels drin, also Ingis Bruder. Der war ja auch ein guter Handballer, bis er sehr früh sehr schwer verletzt war. Ähm, aber ich glaube, äh, da ist ganz viel Wusso-Blut auch drin. Ähm, vielleicht gepaart mit meinem Ehrgeiz ist das ganz gut, weil ich. Ich bin ja nicht so vom Talent gesegnet. Ich habe ja auch über er mich, mich dann da reingewühlt und habe dann irgendwie auf den richtigen Moment gewartet und habe dann meine Chance ergriffen. Ich bin ja gebürtiger Flensburger. Ich bin ja in Flensburg groß geworden und bin ja erst studienbedingt nach, nach Kiel gekommen. Ich habe meine ganze Jugend für, für den TSB Flensburg gespielt, einschließlich des ersten Männerjahres. Das ist ja der Mutterverein der SG. Unsere damaligen... Die, 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 heißesten Derbys damals in der Jugend waren gegen die SG Weiche wird ähm, Und, ähm, ja, und dass die mal zusammengehen würden, war damals völlig unvorstellbar. Heute ist es ein sehr erfolgreicher Verein. Äh, und, ähm, ja, und ich bin dann halt nach dem ersten Männerjahr, ähm, ja, nach, nach Kiel, also war ich dann ja in Kiel und ich kannte Altenholz aus a turnieren und aus der A-Jugend-Oberliga. Ähm, wir haben mit TSP Flensburg A-Jugend-Oberliga gespielt und dann, äh, ja, kannten wir Altenholz und ähm, ja, da bin ich dann zum Training, bin dann erst in der zweiten gelandet. Hab da einige Jahre in der zweiten gespielt ähm, und ja, sind wir aufgestiegen die Oberliga. das war irgendwie auch eine ganz spannende Zeit und irgendwann war ich da und irgendwann braucht sie noch einen für die erste. Und dann wurde ich gefragt und äh, dann habe ich ein bisschen erste gespielt. Quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, kann man so sagen. Ähm, und wenn man sich die, das waren ja nur drei Jahre, das glauben immer viele gar nicht, das die mich aus viel Altenholz... vor. Genau, viele glauben. Ich war da ewig, ewig und bin auch gebürtiger Altenholzer. Und äh, ich werde eben auch mit dieser Zeit unheimlich in Verbindung gebracht. Obwohl ich, wie gesagt, ich habe nur drei Jahre Erste gespielt. Aber das war in der Zeit eben zum Beispiel der Aufstieg in die Zweite Liga 1993. Und das ist natürlich ein Ereignis gewesen, was Altenholz sehr geprägt hat und was bis heute ja auch nachwirkt worauf man heute angesprochen wird. Ja,
0: du hast... Anfangs der Corona-Zeit auf Facebook einige alte Fotos und Zeitungsartikel nochmal veröffentlicht und zurückgeblickt, das können wir mal einblenden, fand ich sehr, sehr schön. Aber weil du es ansprichst, du kommst aus Flensburg, nicht nur auch praktikumstechnisch, das war ja auch in Flensburg dann, wie kann man als Flensburger dann für den TSV Altenholz arbeiten? Mittlerweile ist es ja mit dem THW Kiel auch verzahnt, was ist so persönlich deine Präferenz?
1: Ich dachte, jetzt kommt die Frage: Wie kann man sozusagen THW-Fan sein als Flensburger? Ähm, ich wohne ja mittlerweile dann, ja. länger, länger in, in. Das schließt in, sich an. In, ja, länger in Kiel bzw. Altenholz, als ich jemals in Flensburg gelebt habe. Ja, ich,
0: man äh, muss ja trotzdem irgendwo Flensburger DNA ja, ich sein. Ich bin ja
1: auch, ich habe ja auch, das ist ja auch so. Und ich kenne ja auch viele nach wie vor in Flensburg. Und wenn ich da in die Halle gehe, treffe ich immer wieder Leute, treffe ich alte Trainer Jürgen Matzen und so weiter. Also das ist auch immer ein bisschen. Das ist natürlich, ist das, ist das äh, auch, sage ich mal, meine Geburtsstadt. Und da komme ich her. Ich habe mir für mich das jetzt so zurechtgelegt, dass ich sage, also wenn der THW nicht Deutscher Meister werden kann, dann freue ich mich, wenn es Flensburg wird, bevor es die Rhein-Neckar-Löwen oder sonst wer wird. Hauptsache in Schleswig-Holstein. So. Wobei, wenn jetzt der HSV ins Rennen kommt, dann wird das auch nochmal wieder anders, weil Familie geht vor, glaube ich. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, also da hast du natürlich die Argumente ja. auf deiner Seite. Ja. Ähm, aber zurück nochmal ja. zu dir, was hast du für Erinnerungen an diesen Aufstieg in die zweite Liga 93?
1: Das war, das war ein total verrücktes Jahr und eine total verrückte Saison. Wir waren ja eine relativ junge Mannschaft ähm, mit ähm, ja, ganz jungen Spielern. Ähm, und ich erinnere mich noch gut an unser erstes Trainingsspiel, das wir, ich glaube, bei Möckeberg gemacht haben. Da haben wir verloren. Die waren eine Klasse unter uns. Und wir hatten ja auch ein ganz neues Trainerteam mit, mit äh, Frank äh, Gersch Schiene. Der war aber ein Spielertrainer und Hajo Wusso, also mein Schwager, ja. damals noch nicht Schwager. Und ähm, ich glaube, da waren die schon kurz davor hinzuschmeißen, weil die dachten, oh Gott, oh Gott, das wird ja gruselig. Und dann haben wir uns so reingefuchst in diese Saison. Also es war so ein Schlüsselmoment? Ja, weiß ich gar nicht. Also eigentlich war es, da waren wir ziemlich down und danach ging es nur noch nach oben. Und dann haben wir ja in der Saison viermal gegen Büdelsdorf gespielt. und. Büdelsdorf war ja damals der haushohe Favorit auch auf den Aufstieg und die haben richtig auch investiert und hatten Geldgeber im Hintergrund, die da was machen wollten und wir haben dreimal verloren gegen die. Wir haben die beiden Saisonspiele verloren, wir haben das, dann haben wir ja, sind wir in die Aufstiegsrunde gekommen als Zweiter. Dann haben wir das Hinspiel in Büdelsdorf verloren, ich glaube mit zwei und haben zu Hause mit drei gewonnen. <lacht> Das war der Moment, wo abends, das werde ich nie vergessen, Schiene Gersch den Spruch für mich kreierte, am Ende kackt die Ente. Also wir haben das entscheidende Spiel gewonnen und sind aufgestiegen. Das kam, glaube ich, ziemlich überraschend für alle. Und das war natürlich einfach, es war ein ganz großartiges Jahr. Das war für mich persönlich einfach auch ein Riesenjahr. Ich habe ja auch da in der Mannschaft gar nicht die große Rolle gespielt. Aber ich habe in dem Jahr geheiratet. Äh, meine Frau, mit der ich heute noch verheiratet bin, 28 Jahre. Ich habe Mats, also unseren ersten Sohn, bekommen, haben wir bekommen. Und, ähm, ja, ich, und meine Frau ist sogar auch noch aufgestiegen mit Ort in die, die Oberliga-Frauen. Also das war einfach mal ein Jahr wie gemalt. Also das, das war das war, Jahr, also, das Ja, aber das war einfach, in der, in der Gemeinde Altenholz war das halt einfach auch ein riesen Highlight. Und ich sag mal so, wenn, ich, wenn man so Bilder sieht, oder wir haben ja noch die Videos ähm, von dem Spiel auch, äh, wobei, wenn du die heute den Jungs zeigst, dann fragen die, was wir damals gemacht haben. Ja? Wir sind ja zurückgegangen und nach vorne gegangen. <lacht> ja? Es gab keine schnelle Mitte und so. Ne? Also, die äh, Frage, wieso wirfst wir, Warum macht ihr keinen schnellen Anwurf? Gab es doch nicht. Ja. Erstmal mussten alle an der anderen Hälfte sein. Nein, das war, und sag mal, die ganze Gemeinde war halt einfach total geflasht. Und äh, die Halle war knackenvoll mit, ich weiß nicht was, 1500 Zuschauern. War ja auch Derby. Es war riesig, genau. Es war einfach. Die, ganze, die Fußballmannschaft von Altenort stand oben mit so einer Kuhglocke und so, das war einfach total irre und äh, ja, und das zieht dann so an einem, wie so ein Film an dir vorbei und ich hatte den Eindruck, als HSV jetzt aufgestiegen ist, äh, als die jetzt hier das Spiel gegen Hamm gewonnen haben, dass es den Hamburgern auch irgendwie so ging, dass die erste mal dachten so, wow, was ist jetzt eigentlich gerade hier passiert und dann ja, rauscht die Welle so überein. Ja, das, war, das war schon ein cooles Jahr.
0: Weil auch bei Hamburg war es ja auch ja. so, dass vor der Saison vielleicht nicht unbedingt jeder daran geglaubt hat, es wird dieses
1: Jahr passieren. oder Es gab andere Favoriten. Äh, definitiv. Also, äh, ja, und sie haben ja immer sozusagen in alle Richtungen auch geplant und geguckt, wie geht denn das und äh, wie geht es dann weiter. Also, ähm, wer vor der Saison gesagt hat, dass HSV Meister wird und aufsteigt, also der müsste eine gute Quote gehabt
0: haben. <lacht> oder deinen Glückscent. <lacht>
1: ja, oder mein Glückscent, genau. ja, Der hat auf jeden Fall. Aber wenn was er gemacht. dafür äh, geholfen hat, äh, freut mich das.
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, war das für dich in deiner Spielerkarriere dein größter Altenholzmoment?
1: Ja, also sicherlich. Also, doch, das kann man so sagen. Wobei ich finde auch so, sag ich mal, der Aufstieg mit der zweiten in die Oberliga. Ich will es nicht die Weißenhaus-Turniere nennen, aber es gibt sicherlich ganz viele. Was war da so? <lacht> ähm, nein, da gibt es einfach so ganz viele Geschichten und ganz viele äh, ja, schöne Momente. Ähm, sportlich wertvoll, ja, äh, war, sicherlich, äh, war sicherlich der Aufstieg in die zweite Liga das wertvollste. Ähm, ja, als Spieler zumindest dann ja auch, ne? Seitdem du einmal das Altenholz-Trikot getragen hast,
0: seitdem du ins Wolfsrudel gekommen bist, seitdem gibt es nichts anderes mehr für dich eigentlich das, sportlich?
1: Das ist so. Einmal Wolf, immer Wolf. Und äh, ich sag mal so, äh, wenn, wenn Leute wie ich oder andere, die sich jetzt im Umfeld ja hier auch engagieren, ähm, wenn die es nicht machen, wer, wer soll es denn machen? Also man muss irgendwie mal dieses, dieses Wolfsrudel geschnuppert haben. Und letztendlich, sage ich mal, Mr. Handball Altenholz, Opa Linke, ja, der ja nach wie vor super wichtig ist, auch der ist ja letztendlich als Spieler da reingekommen. So, der war auch mal Spieler. Und dann hat er sozusagen die neue Rolle übernommen seit Jahrzehnten. So, und Musi und ich sind auch Spieler gewesen. Und wenn, wenn ehemalige Spieler das nicht machen, ja, wer soll es denn sonst machen? Also, nein, das ist, äh, ich, ich bin dem Verein auch wirklich sehr dankbar und dem ganzen Umfeld. Ich habe den viel zu verdanken. Ich habe da im Rahmen meines Studiums und des Referendariats ja auch alle Chancen gehabt, dann äh, Referendarstationen zu machen. Ähm, ja, bin in Kiel geblieben und nach Altenholz gezogen, bin natürlich da auch in eine Handvoll der Familie reingewachsen dann ähm, und äh, von daher ist das auch ein Stück weit so ein, so ein Dankeschön und, und ein Zurückgeben von dem, was ich da erfahren habe in der Zeit.
0: Aber auch Altenholz ist ja sehr dankbar. Das erste Mal, dich einladen wollte ich eigentlich noch vor Corona. Dann kam leider das Virus und hat uns das letztes Jahr ja, verhagelt. Aber Grund war eigentlich, du hast Ende 2019 die silberne Ehrennadel bekommen. Heißt das so richtig?
1: Ja, aber das ist ja für Mitgliedschaft. Das ist wenig verdienstvoll. Also man ist dann Mitglied, aber, aber das trotzdem, heißt ja nicht, das dass man aktiv ja, dass war oder dass man irgendwas erreicht hat.
0: <lacht> aber es zeigt, dass man zum Verein gehört und diese, ja. diese Marke 25 Jahre, ja. die finde ich, mittlerweile sind es dann ja schon 27, fast.
1: Ja. Äh, diese Zahl begleitet mich halt im Moment massiv. Ne? Also 25 Jahre Mitgliedschaft, TSV Altenholz, 28 Jahre verheiratet, äh, 5, Fast 6, 26 Jahre bei Haus und Grund. Das ist ja. halt irgendwie, wenn man Leuten das heute erzählt, die seit zwei, drei Jahren irgendwo sind, dann sage ich, wow, ja, und gar nicht langweilig, nö. Siehst du, und genau das meine ich. Es ist ja mit der Entwicklung dabei und äh, es gibt neue Aufgaben, Herausforderungen, also von daher. Ja, ich bin da vielleicht auch, sage ich mal, nicht so wechselfreudig und eher, sage ich mal, etwas stringent und habe das gerne dann auch so, dass ich das überblicken kann.
0: Und es sind trotzdem zwei Aufgaben, die schon ein gewisses Arbeitspensum verlangen als Geschäftsführer, auch in Altenholz logischerweise. War eigentlich als Spieler klar, dass du in diese Richtung noch mal gehen möchtest? Oder hättest du gedacht, ich kann mir auch mal Trainer von einer Mannschaft vorstellen? Nee,
1: Trainer, Trainer bin ich nicht. Und es war, ich sag mal, wenn, wenn irgendwie im Organisationsbereich. Und wir haben direkt, nachdem ich aufgehört habe, hatten wir in einem anderen Team auch, sage ich mal, uns um, um letztendlich die ersten Männer gekümmert. Dann bin ich da ein bisschen rausgegangen, hatte dann auch berufliche Gründe und, 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 und äh, familiäre auch. Ähm, Klaas Geburt war ja nicht so einfach und ähm, dann ähm, ja, äh, haben wir, habe ich längere Jahre sozusagen erstmal eine sehr passive Rolle gehabt und dann ist es im Grunde genommen ja ist parallel Altenholz, THW Jugendkonzept, Frank Darmke, äh, der mich dann auch da mit ins Boot geholt hat, ähm, und ähm, ja, dann haben wir nachher ja auch die, die GmbH im Grunde gegründet, ähm, haben uns das dann aufgeteilt äh, und ich bin dann sozusagen maßgeblich ja für, für die GmbH als, als ja, Geschäftsführer Finanzen, wenn du so willst, verantwortlich. Musi, also Matthias Zwerke ist ja Geschäftsführer Sport ähm, und ähm, ja, und so hat sich das dann jetzt sozusagen wieder verdichtet und ja, geht natürlich auch nur. Äh, solange Haus und Grund darunter nicht leidet. Und ich bin sehr dankbar ähm, meinem Vorstand da, ähm, äh, dass ich das machen darf. Und klar ist immer, wenn die sagen, äh, das geht ja zu lassen von Haus und Grund, dann müsste ich das aufgeben, weil es ist letztendlich auch nur Ehrenamt. Also, in, es hört sich ja so immer so schön an, Geschäftsführer, aber es ist ein ehrenamtlicher Posten. Ja. Äh, und ähm, ja, insofern, äh, nein, äh, passt es einfach gut. Ja, und ich sage mal, Haus und Grund und, und, und Altenholz also sind ja beides Vereine, die haben beides GmbHs, äh, also da gibt es schon viele Überschneidungen, wo man auch gegenseitig, sage ich mal, ähm, äh, voneinander lernen kann und aus Erfahrungen, die dann in meiner Person irgendwie gebündelt sind, ja auch profitiert. Aber klar ist natürlich, äh, Hauptjob ist Haus und Grund und der darf nicht leiden darunter. Aber das
0: würde mich mal interessieren, welche Erkenntnisse nimmst du aus dem Sportbereich mit in den Hauptberuf?
1: Naja, also Sport. Sport geht es ja immer darum. Ich sag zum Beispiel, wenn neue Leute bei uns ankommen, wir neue Mitarbeiter haben, sage ich immer so: Tun sie mir einen Gefallen, gucken sie sich das erstmal an. So und wenn sie dann irgendwie ein bisschen da sind, dann bitte mit einbringen. So, dann kann man eben auch mal sagen, Mensch. Und dann vergleiche ich das immer mit so einer Sportmetapher. Dafür lieben mich bei Haus im Grund nicht alle. <lacht> aber da sage ich zum Beispiel, also es ist nicht klug, beim ersten Training zu fragen, warum man die Bälle tragen soll oder einsammeln soll. ist auch nicht klug, beim ersten Training zu sagen, also den Spielzug spielt man aber ganz anders. Aber so nach ein paar Wochen oder vielleicht auch mal Monaten, dann kann man schon noch mal sagen, ey, pass mal auf, warum machen wir es eigentlich so? Wir können es ja auch so machen. Wollen wir müssen es mal ausprobieren? Und wenn denn das besser ist. Darum geht es ja. Es geht immer darum, mache mich besser. Ja? Ja. also dann kann man, sollte man das auch umstellen. Und dann darf man nie damit zufrieden sein, dass jemand sagt, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist die schlechteste Ausrede, die es gibt. Aber wie gesagt, nicht beim ersten Training. So Und das ist so meine, 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 meine Botschaft auch an neue Mitarbeiter, wo ich immer sage, ja, dann, müsst ihr, dann bringt euch ein und dann versuchen wir Dinge zu ändern. Und eins ist auch klar, wir können im Training sieben Dinge unterschiedlich ausprobieren. Dann legen wir es fest. Im Spiel wird es so gespielt, wie wir es festgelegt haben. Und das gilt auch bei außen Grund. Wir können vorher verschiedene Varianten durchdenken, diskutieren, Szenarien durchspielen. Wenn wir uns für ein Szenario festgelegt haben, dann muss das auch so gemacht werden. Da kann nicht irgendeiner sagen, so das mache ich jetzt. Ich mach das nochmal kurz anders. Dann fliegt der Ball ihm jetzt aus. So, und mit diesen Bildern arbeite ich relativ viel. Wie gesagt, finden einige Gut. Und man kennt ja Andere, jetzt seinen Chef, ist halt Sportler. das weniger gut. <lacht> Lustig ist die Geschichte, wenn, wenn bei Hause Grund jetzt Leute von mir was wollen, kommen sie ganz oft und versuchen mir das dann mit Sportmetaphern zu erklären. So. Fall, das versteht <lacht> er ja. Und das zeigt mir dann auch wiederum, dass sie mich verstanden haben. Und das ist ja auch ganz schön. Also ich finde, es gibt ganz viele, <lacht> ganz viele Überschneidungen. Und ähm, wie gesagt, es geht um Ziele, es geht um Erfolg, es geht um Umgang mit Misserfolg. Und es geht auch vor allen Dingen darum... Und das finde ich halt auch immer wichtig. Ähm, beim Handball haben wir ja gelernt, dass wir uns auf dem Spielfeld auch mal richtig beackern können. So, ge beim Gegner so. Aber ich habe immer versucht, und ich meine, es ist mir auch ganz gut gelungen, nach Spielende war das dann auch vorbei. Und dann hat man sich eben auch wieder einen Arm genommen ja, und ein Bier getrunken. Und das ist doch im Beruf auch so. Also natürlich hat man mal Auseinandersetzungen und natürlich hat man mal Situationen, die sind nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber die sind dann irgendwann vorbei. Und dann ist doch, ähm, dann muss die Sache auch erledigt sein. Ich bin ja nebenberuflich auch noch Anwalt und ich hatte mal äh, tatsächlich so ein, so ein Verfahren, da war auf der Gegenseite der Anwalt auch ein Handballer. Und nachdem, wir, nachdem der Prozess zu Ende war und wir leider verloren hatten, habe ich mich von dem verabschiedet und habe ihn in den Arm genommen. So wie man das als Handballer so macht nach dem Spiel. Da ist mein Mandant völlig durchgedreht. Was machen die mit dem Anwalt da? Das ist doch unser Gegner. Ich sage, ja, aber jetzt ist Abpfiff. Wir haben verloren. Jetzt ist gut. Also wir können es jetzt nicht mehr ändern. Und das finde ich immer wichtig. dass man. Das sind so Spielregeln, finde ich. Die sind. Mit denen arbeite ich auch sag mal, im Beruflichen und da kann man ganz viel voneinander profitieren.
0: Das finde ich eine sehr coole Geschichte. Das gefällt mir sehr gut. Mal ganz kurz. Handball. Haus und Grund. Gerne mal in Hamburg sein bei den Spielen. Auch Handball. Auch Handball. Anwalt. Und du bist, wie ich weiß, hast du ja vorhin auch schon angedeutet, ein großer Familienmensch. Aber wie bekommt man das zeitlich unter einen Hut? Oder hat dein Tag irgendwie mehr als 24 Stunden?
1: Nee, das, das sicherlich nicht. Das kriegt man dann nur unter den Hut, wenn, wenn die ganze Familie genauso Handball begeistert ist. Ja, wie man selber. Also, äh, das ist eben äh, gemeinsame Zeit eben auch mit den Kindern. Ne? Also, äh, man trifft sich halt in der Halle. Das haben wir den Großeltern auch immer schon gesagt. Wenn ihr eure Enkel sehen wollt, müsst ihr in die Halle kommen. Da, da sind sie, da kommen sie nicht weg und da könnt ihr sie sehen. Und, äh, Aber die waren ja auch sicherlich dann Handball verrückt Die sind genauso Handball verrückt Und mein Schwiegervater, den kannte ich ja vor meiner Frau. Also, der war ja also Ich war Jahrzehnte Handballobmann in Altenholz und als ich da hinkam, habe ich den eigentlich vor meiner Frau kennengelernt. Ähm, ja, also das, das geht nur, wenn alle genau die gleichen Interessen haben. Und äh, Ingi ist eben auch alte Handballerin äh, und äh, ja, äh, hat ja in der, in der, in der Jugend äh, der Kinder auch sag mal, viel mehr Engagement gezeigt als ich. Ja, weil die hat ja die Kinder immer zum Training gefahren und äh, das ja nicht nur nach Altenholz seine erste auswärtige Station hatte, hatte Thies ja in Bordesholm äh, bei Michael Haas äh, in der, ja, der, der C-Jugend. Mhm. Und ähm, dem, dem muss Thies heute noch dankbar sein, weil der hat ihm beigebracht, wie man Abwehr spielt. Also davon profitiert er heute, glaube ich, sehr. <lacht> ähm, das war so, äh, da, aber da ist Ingi halt irgendwie halt auch dreimal die Woche nach Bordesholm gefahren. Äh, und ähm, ja, also nein, wir sind schon alle und wir machen das eben gerne. Und mittlerweile kommen ja auch zum Beispiel die Freundin von Marz. Hanna kommt mit nach Hamburg ja, und das, das geht eben so über und ich glaube, uns gibt es dann eben auch nur so. Also äh, wenn, man, ja, wenn wir was zusammen machen, ist, hat das meistens irgendwas mit Handball zu tun ne? oder wir waren äh, bei Thies Freundin Lotta in, in, in Oldenburg zum Heimspiel, äh, sind irgendwie nicht dahin gefahren. Und äh, Ties ist dahergekommen und dann haben wir da äh, Lotta zugeguckt, die da mit Bensheim gespielt hat. Ja, ist irgendwie ein bisschen crazy, aber ähm, ja, es ist aber eben unsere gemeinsame crazy. Zeit. Und, äh, ja.
0: Aber ich merke schon, wir müssen euch bald einen ganzen Block in der barclaycard <lacht> <lacht> reservieren.
1: Ja, gerne. Äh, ja. Nicht so weit oben, bitte. Das letzte Mal beim, beim hamm das war das war Oberrang, das war echt. Ach, warte, da, da habe ich echt mein Fernglas vergessen. Das war ein bisschen bitter. Also. Nein. <lacht> Gut, wir durften ja eh nicht ran an die Spieler suchen, war es dann auch egal wieder. Äh, aber aber, äh, sag ich mal, während der Saison sitzen wir doch gerne ein bisschen dichter dran am Geschehen. Da sind wir halt natürlich aus alten Holz verwöhnt, ne da spielt es ja quasi mit. Ja, das stimmt. Da muss man aufpassen, dass ich den Ball abkrieg, also
0: <lacht> ja, aber das ist auch wieder der Charme einer Schulsporthalle, muss ja. man auch sagen. Ja, absolut. So, und die ich ja auch schon, tatsächlich auch gegen Hamburg beispielsweise, aber es gab ja auch schon Heimspiele ähm, gegen andere Mannschaften. Ich erinnere, Fredenbeck war mal richtig voll und so. Äh, trotzdem weiß ich, dass es eine deiner Missionen auch ist und muss ich es auch, diese Halle kontinuierlich voll zu bekommen. Wie, wie kann man das schaffen?
1: Ja, das, ist, das ist eine gute Frage und ähm, wir wissen ja im Grunde genommen um die Handballbegeisterung in Altenholz ähm, und ähm, ja, dennoch finden wir, dass die Zuschauerzahlen ausbaufähig sind äh, und ähm, ja, ich finde, wir bieten ein gutes Angebot, wir haben interessanten Sport seit vielen, vielen Jahren, äh, wir haben eine junge Mannschaft, die zum Anfassen äh, vor Corona die kommen nach dem Spiel auf die Tribüne äh, so, und äh, in der Halbzeit laufen die Kinder da über, über das Spielfeld äh, und, und, und schmeißen da selber die Bälle. Also sehr familiengerecht äh, und, und trotzdem sag ich mal, ist die Halle ja nie äh, jetzt irgendwie ernsthaft äh, ausgelastet äh, und äh, ja, würden wir uns schon wünschen, dass, dass da doch noch mehr sozusagen kommen. Wir versuchen ja auch vieles, wir versuchen alle Derbys auf den Freitag zu legen, um letztendlich auch Handballerinnen und Handballer dann in die Halle zu holen, die vielleicht am Wochenende selber spielen. Und ja, aber ja, letztendlich können wir nur durch attraktiven Sport da die Leute zu uns holen und ja. Ist der
0: THW da auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich? Also Nein. wir wissen ja wie handballverrückt die Region ja.
1: ist. Ja, ich glaube, das ist einfach ein ganz, andere, ganz anderes Publikum und diejenigen, die sich für Handball dritte Liga interessieren, die sich für Altenholz interessieren, interessieren sich ganz oft auch für den THW und wir spielen ja nie parallel. THW spielt Donnerstag und Sonntag, wir haben ja keine Kollision mit denen, also ich glaube nicht, dass das ein, dass das ein Argument ist, sondern eher, wie gesagt, wir sind ja eng verbunden mit dem THW über die gemeinsame Gesellschaft. Und ähm, wir profitieren eher davon und äh, ja, haben ja auch immer wieder einen Raum, sag, sag ich mal, in, in der Halle, im Hallenheft beim THW. Und, also von daher, nee, das, ähm, ich, so ganz genau weiß ich nicht, ähm, warum, warum das so ist. Ähm, aber ähm, ja, wir arbeiten ständig dran und versuchen sozusagen, die Leute in die Halle zu holen. Mit Rudelkarten für die Familie, mit Extrakarten jetzt, wo man noch ein Trikot dazu kriegen kann und so weiter. Also das sind ja immer so Überlegungen. Ähm, ja, letztendlich muss die Mannschaft muss, das müssen Typen sein, die irgendwie in der Region verwurzelt sind, die irgendwie Bezug haben äh, zu Altenholz, Kiel und Umgegend und ähm, ja, dann, dann wird das sicherlich auch sein. Und jetzt habe ich eh den Eindruck, dass viele richtig Lust haben auf Live-Handball. Also ich bin ganz guter Dinge, äh, dass, wir, dass wir in der nächsten Saison da äh, mal gucken, was Corona zulässt, aber doch, sag ich mal, sehr solide Zuschauerzahlen haben werden. Alle sind wieder gierig. Ja, ist ja auch so, oder? Also ja, wir haben es ja gesehen an, der, an den Zahlen, ähm, als wir spielen durften letzte Saison ohne Zuschauer. Wir waren froh, dass wir spielen durften. Die Jungs waren froh, dass sie nach Monaten nur Training einfach erstmal wieder in Wettkampfmodus kamen. Ja. War nicht so erfolgreich, aber ähm, letztendlich das Wichtigste war, wir konnten spielen und wir haben uns ja auch bedankt deiner Hilfe präsentieren können äh, bei Sport Deutschland TV. Und wir haben da ja an den Zuschauerzahlen bei Sport Deutschland TV auch gesehen, wie viel Lust die Leute auf Handball Altenholz hatten. War die höher als sonst tatsächlich? Ja, deutlich. Ja. Krass. Okay. Und ähm, das ist so etwas, was uns Mut macht, dass die Leute dann auch wieder in die Halle kommen. Ja.
0: Kurzer Blick noch einmal zurück, weil du auch gerade über Verzahnung mit THW gesprochen hast. Wie schwer ist es euch äh, 2017 gefallen, der Mannschaft zu sagen, ihr seid Meister, ihr seid, ihr haben ja ein überragendes Jahr einfach gespielt, aber das mit dem Aufstieg in die zweite Liga wird leider nichts.
1: Ja, ich, wir haben vorhin über, über äh, den schönsten Moment sozusagen als aktiver Handballer gesprochen. Äh, es gibt auch ganz viele schöne Momente als Funktionär oder als Geschäftsführer oder welcher Rolle auch immer, ist ja auch egal. Ähm, der Moment 2017, das war der bitterste Moment jetzt in, in Verantwortung. Ähm, das einer so erfolgreichen Mannschaft und ihrem so erfolgreichen Trainer manat Bech sagen zu müssen, oder auch Mirko Baltic als Co-Trainer, zu sagen müssen, ey, alles super und sportlich wäre es bestimmt super reizvoll gewesen, das auszuprobieren, ob das System, was wir da gespielt haben, die Idee von manat und Mirko, Handball, dritte Liga zu spielen, ob das übertragbar gewesen wäre auf, auf die zweite Liga, die Frage bleibt leider immer unbeantwortet. Wäre super reizvoll gewesen, sportlich, wirtschaftlich wäre es Harakiri gewesen. Und das haben die Gesellschafter und auch Musi und ich als Verantwortliche relativ schnell erkannt. Und dann auch, sag ich mal, dann hat sozusagen der Verstand über das Herz gesiegt. Und äh, das ist ein bitterer Moment. Also, ja, das ist, ähm, gab kann, man gar nicht, kann man gar nicht schönreden, nee, das, gibt, das gab schlaflose ja. Nächte. Und äh, das gab auch, sagen wir, ja, wie erklärt man es dann dem Kind? Ja, dass das Geschenk, was es sich eigentlich gerade erarbeitet hat, wieder einkassiert wird. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich finde auch heute, auch aus der Rückschau, auch aus dem, was danach passiert ist, war die Entscheidung richtig und sie konnte nicht anders getroffen werden, weil alles andere wäre, also es wäre finanzieller Selbstmord gewesen. Was ist danach passiert? Naja, wir sind dann ja, war ich mal wieder in die dritte Liga gegangen äh, und wir hatten dann ja im Folgejahr tatsächlich auch erhebliche finanzielle Einbußen äh, und die ähm, wirken ja bis heute nach, ähm, die, die arbeiten wir ab und sind auch auf einem sehr guten Wege, ähm, das Corona-Jahr haben wir ja mit einem richtig guten blauen Auge auch erledigt ähm, und haben sozusagen ähm, die, die Schulden auch abgebaut. Im ähm, Vorjahr war es auch schon sehr positiv, also wir arbeiten sozusagen dieses Dilemma ab. Ähm, aber auch das war natürlich ein Momentum. Ähm, das war sozusagen nach 2017 der Verkündung, äh, wir steigen nicht auf. Ähm, war der Moment mit den Spielern zu reden und äh, mit ihnen zu besprechen, wie wir das finanziell über die Bühne äh, bekommen und von ihnen sozusagen auch dann Gehaltsverzicht zu bekommen, das war auch nichts Schönes. Also, das Macht man nicht gerne, aber letztendlich ist das unser Job und ähm, dafür äh, ja, sind wir dann ausgewählt worden, weil man glaubt, dass wir das können und wir haben es getan. Ähm, das ist ja dann auch wie im echten beruflichen Leben. Äh, auch da ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch da gibt es Entscheidungen, die man dann treffen, kommunizieren und durchhalten muss. Und da ist es wichtig sozusagen dann auch, sag ich mal, auf dem Weg zu bleiben, ne?
0: Gibt es ein Szenario, unabhängig von der sportlichen Entwicklung, in dem der TSV irgendwann mal breit genug aufgestellt ist für die zweite?
1: Daran arbeiten wir. Wir arbeiten daran, das Erbe sozusagen von Operlinke. Das ist jedenfalls auch Musis und Mein großer Antrieb, dass wir sozusagen Altenholz auch in einer nachlinke Linke Ära, wenn die denn irgendwann mal kommt, wir hoffen, das dauert noch ganz lange, sozusagen so aufgestellt haben, dass es funktioniert. So, und natürlich wollen wir auch, wenn es die Chance gibt, irgendwann mal den nächsten Schritt gehen. Dafür brauchen wir dann aber unsere Gesellschafter, also den Verein TSV Altenholz und auch äh, die, 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 den, die THW Nachwuchs GmbH, vermutlich auch den großen THW, der dann sagt, okay, wollen wir auch. So, und äh, ich glaube, mal, wir sind mittlerweile im, im, im Kreis der Partner so breit aufgestellt, das ist sehr gut, das gibt eine gute Sicherheit. Wir haben auch sag ich mal, im letzten Jahr ja sehr treue und ähm, ich mal, partnerschaftliche Sponsoren gehabt, ähm, die alle zu uns gehalten haben, so sie denn konnten. Ähm, wir haben für jetzt die kommende Saison wirklich viel, viel Zuspruch. Äh, und ähm, da gibt es sicherlich auch noch Entwicklungspotenzial, aber das ist begrenzt und dann brauchen wir halt doch den großen, und ähm, ja, im Zweifel dann, sag ich mal, die Gesellschaft, die sagen, ja, und jetzt wollen wir es unbedingt. Und das Finanzielle ist ja das eine, aber, ähm, sag ich mal, die ganze Infrastruktur ist ja das andere. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass man sowas dann mit ehrenamtlichen Geschäftsführern machen könnte. Und ich brauche ja nun mal jetzt ähm, zum HSV einfach mal zu gucken. Äh, ich habe da jetzt keinen so tiefen Einblick, aber was die alleine für einen Staff hier am Start haben, mit Pressesprecher, mit Geschäftsführer, mit Geschäftsstelle. Ja, wir haben mit PSV All uns auch eine Geschäftsstelle. Die machen auch ganz viel für uns als Handballer, aber eben nicht nur. Und ähm, die können auch gar nicht das. Also sie können kein Ticketing und sonst irgendwie alles. Das geht das alles halt nicht. Das ist ein Breitensportverein. Das ist halt ein Breitensportverein. So, da müssten wir eine Infrastruktur erstmal schaffen, die das auch nachhaltig gewährleistet, weil und das ist ja auch etwas, was ich den Spielern damals gesagt habe. Klar ist die Begeisterung für einen Aufstieg riesig. Wir sind damals 93/94 mit sieben Pluspunkten wieder abgestiegen. Die sieben Pluspunkte hatten wir relativ schnell. Und danach haben wir nur noch auf die Fresse gekriegt. Du bist bis nach Auswärts gefahren. Es war nicht ganz klar, verlierst du mit 10 oder mit 12? So. Und das wird, das ist dann eine harte, lange Saison. Das ist, das ist kein Vergnügen durchweg. Also. Ähm, deswegen muss das auch, sag ich mal, wenn man den Schritt geht, dann muss es auch Chance haben auf, auf Nachhaltigkeit. Dann darf es nicht so sein, man geht einmal hoch und dann gleich wieder runter. Ja, also das, ähm, aber wie gesagt, das hier gibt es immer, die Vision gibt es, ähm, aber äh, aktuell, äh, glaube ich, sind wir in der dritten Liga gut aufgestellt äh, und ähm, ja, mal gucken. Wir haben
0: angefangen über Glück zu sprechen kamen sofort auf deine Familie zu sprechen und jetzt hast du gerade über deine alten Altenholzerfamilie wieder ganz lange geredet und ich würde gerne aber das Ganze zum Schluss enden wieder mit äh, der Handballfamilie Bergemann und ich habe eine kleine Überraschung, ich habe nämlich den Herrn Thies Bergemann mal gefragt was macht denn den Papa eigentlich so erfolgreich dass dir das alles unter einen Hut bringt und wir spielen mal kurz ein was Thies gesagt hat ja, hallo Vom,
2: hallo Papa, ähm, du hast mich ja gebeten, kurz was zu sagen, ähm, wie und warum das in Altenburg so gut läuft. Das kann ich natürlich auch immer nur vermuten, weil ich als Spieler das auch ja nicht so mitkriege. Ich weiß so von meinem Papa, dass er für so ein Ehrenamt und Musi natürlich auch, die das ja zusammen machen, ähm, wahrscheinlich mehr Zeit investiert, als man eigentlich kann. Ähm, und auch immer bei ihren geschäftlichen Tätigkeiten in den Verein äh, im Hinterkopf haben und versuchen da auch immer nochmal viele Sponsoren äh, oder Leute und Zuschauer nach Altenholz zu locken. Ähm, eine Geschichte noch zu mir und meinem Vater, ähm, nach unserem Interview, wo du mich in Altenholz besucht hast, hattest du ein Kinderfoto von mir gezeigt, ähm, wo ich ein Trikot von ihm an hatte. Ähm, da habe ich fälschlicherweise gesagt, ja, das müsste irgendein Trikot von der dritten herrn gewesen sein oder irgend sowas. Habe ich zu Hause einen Rüffel für bekommen. Es ist das Trikot zum Aufstieg in die zweite Liga mit Altenholz. Ähm, wollte ich nochmal richtig stellen. Ähm, euch einen schönen Abend und liebe Grüße und bis bald. Sehr schön.
1: <lacht> das
0: musst du uns nochmal erklären. Was war da mit den wilden Kerlen los? Was war mit den wilden Kerlen los?
1: Ich habe... Äh es gibt Kinderfotos natürlich von allen dreien, diverse und da, da, gibt, es, da gibt es Trikots, da sitzen sie alle in, einem, in einer Strandmuschel und haben so ein Handballshirt an. So, und das habe ich glaube ich, ich weiß nicht, wem ich das zur Verfügung gestellt habe. Und dann gibt es noch dieses Foto, wo Thies mit seinem großen Bruder Mats im Trikot auf dem Bett springt. Und äh, da hat er mein altes Trikot an und äh, er hatte damals, glaube ich, gesagt, das sei irgendwie so ein Trikot aus der dritten Männer. Und tatsächlich war es das Aufstiegstrikot von Altenholz in die zweite Liga. Das ist wirklich eins der wenigen, die ich noch habe. Ich glaube, ich habe sonst gar kein altes Altenholz-Trikot mehr. Das ist tatsächlich, also, das habe ich aber tatsächlich, das habe ich tatsächlich jetzt noch.
0: Aber dann haben wir mit dem Gerücht auf jeden Fall schon mal wieder aufgeräumt. Ja. Ähm, wir haben über Thies schon gesprochen, lass uns ja. noch mal über die anderen beiden, über Mats und Klaas sprechen, ja. handballerisch gesehen, wer kommt nach dir?
1: Wahrscheinlich Mats am meisten, ähm, würde auf jeden Fall ja auch sagen, ist der Einzige der nicht Linkshänder ist, deswegen war er benachteiligt sozusagen <lacht> bei der genetischen Ausrichtung. Ähm, ja. Mats hat ja jetzt auch relativ früh für sich entschieden, dass Beruf wichtig ist und startet da ja durch, ähm, hat aber, wie ich finde, auch, sag ich mal, eine, eine tolle Jugend gespielt und hat dann auch in der zweiten zum Beispiel mit Klaas noch ein Männerjahr gespielt, wo es echt immer viel Spaß gemacht hat, denen zuzugucken und da haben wir ja auch nicht unterschieden. Also Wir haben ja nicht gesagt, da gehen wir jetzt nicht hin oder sonst irgendwie, sondern wir, haben, wir gucken immer Handball, egal wo die spielen. Und ähm, Nein, das hat viel Spaß gemacht und wie gesagt, jetzt äh, konzentriert er sich auf seinen Beruf und ich sehe Mats tatsächlich eher tatsächlich so irgendwann mal in meiner Rolle, weil das ist so ein Organisator, so ein Stratege, äh, der auch Ideen hat und die Ideen verfolgt und äh, ich glaube, der, der könnte, also ich will ihm das jetzt nicht vererben, sozusagen diesen Posten, aber in, in so einer Rolle, glaube ich, könnte er gut mal, gut mal reinrutschen. Und ja, das, ja, und das größte Handballtalent, also jedenfalls... Ich glaube, selbst Thies sagt das ja so, das feinste Handgelenk bei uns hat ja eigentlich Klaas. Also, ähm, was der manchmal dann mit diesem Handgelenk für, für Würfe daraus zaubert, ähm, das ist ja schon beeindruckend. Und, ähm, ja. Naja, und für ihn freuen wir uns natürlich insbesondere und ganz besonders und dass der jetzt in der dritten Liga spielt. Ähm, das, äh, ja, das macht uns richtig glücklich, äh, weil er sich halt nie hat, sag ich mal, davon abbringen lassen, wenn er sich irgendwas wünscht, dann macht er es, egal wie seine Voraussetzungen, seine, 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 seine Rahmenbedingungen sind, dann ist, äh, er will es ihm trotzdem und dann hat er das jetzt geschafft und äh, das, äh, das ist natürlich wirklich klasse und ich finde, da ist er auch, also da ist er echt Vorbild auch für viele und ähm, äh, Ingi ist ja auch, äh, so Mukoviszidose e.V. sehr engagiert. Und, ja, ja, das können wir ganz aufklären. kurz aufklären. Ja, es gab mal einen
0: großen Artikel in den Kieler Nachrichten, da ja. wurde das
1: auch publik ja. und du hast es vorhin auch schon angedeutet. Was, was genau hat er? Äh, Klaas äh, ist, äh, hat Mukoviszidose, ist eine Erbkrankheit, hat er von Geburt an, ähm, führt dazu, äh, dass er äh, im Prinzip kann man sagen relativ also verschleimt ist sozusagen, dadurch schlecht Luft bekam bis vor kurzem. Jetzt gibt es ja ein Medikament, was dem richtig gut entgegenwirkt. Also er ist jetzt fit wie nie. Das kommt nicht nur vom Handball, sondern auch von neuen Medikamenten äh, und hat äh, ja, einen sehr schweren Start ins Leben gehabt und ist dann aber da rausgekommen und hat sich immer weiterentwickelt und hat im Grunde genommen genau das gemacht, was seine Brüder auch gemacht haben. Ist in den Kindergarten gegangen, ist zur Schule gegangen, war auf Klassenfahrten, hat Handball gespielt, hat Fußball gespielt und hat immer sozusagen, hat, hat sich nie davon abbringen lassen, das zu tun, was er will und was seine großen Brüder machen. Und die haben natürlich auch einen riesen Anteil daran, ja. weil die immer gesagt haben, wenn du mitspielen willst, richtig oder gar nicht. Also die, haben ihn ja, also die haben ihn auch nie in Watte gepackt, so. Und ich glaube, das hat ihm geholfen, unter dem Strich. Und ähm, ja jetzt, äh, wie gesagt, äh, spielt der dritte Liga, äh, hat sich ja körperlich auch richtig gut entwickelt äh, und ähm, ja, es geht ihm echt richtig gut damit und ähm, alle, alle die, ähm, die jetzt auch Kinder kriegen mit, mit dieser Krankheit, ähm, die sind herzlich eingeladen, sich mal anzusehen, was damit geht. Und das ist, finde ich, so eine Botschaft. Äh, ich weiß, dass er es nicht so gerne mag, äh, so als Botschafter da so gesehen zu werden, weil er will lieber als Sportler gesehen werden oder eben als Klaas. Aber, aber ich finde, ähm, das würde ihm ganz gut äh, stehen. Und äh, er braucht da auch äh, sich, ja, also... Ich, ich finde, wie gesagt, wenn, wenn jemand sehen will, was damit geht, dann ist er ein tolles Beispiel. Und das zeigt bei euch auch wieder,
0: wie ihr mit diesem Thema umgeht und so. Das mag ein sehr schwerer Start gewesen sein, aber auch das hat sich jetzt so in die Glücksrichtung umgedreht, sage ich mal.
1: Ja, also als er geboren wurde, sagte der damalige... Arzt, der, der ihn sozusagen betreut hat, der ja Dr. Klaas hieß,
2: das kannst du ja auch, irgendwie, das kann sich eigentlich auch nicht ausdenken, das ist,
1: wenn du das im deutschen Kinofilm drehst, sagen sie alle, ja Vogel oder was. Bisschen drüber, ne? Ja. Und der ist gerade in Ruhestand gegangen. Der war danach, der war jetzt zum Schluss ja ähm, Chefarzt der Kinderklinik äh, am Städtischen und den haben wir dann nochmal besucht, auch mit Klaas zusammen. Und der sagte eben auch, ich habe doch damals schon gesagt, wenn, als er geboren wurde, wir forschen und wir entwickeln irgendwas, das richtig hilft. Er hat damals gesagt, das dauert noch zehn Jahre, es hat jetzt 20 Jahre gedauert, aber es ist gekommen und das ist einfach großartig und wir hoffen natürlich auch, dass es so bleibt und äh, ja, wenn mir vor 20 Jahren einer gesagt hätte, er studiert Sport und spielt in der Dritten Liga Handball, dann hätte ich die für relativ bekloppt erklärt, aber Klaas hat bewiesen, dass es geht und er wollte das und hat es geschafft.
0: Das ist auch ein sehr gutes Beispiel, was man schaffen kann. Großartig. Großartige Geschichte, die du hier heute insgesamt erzählt hast. Wir sind noch nicht ganz am Ende des Gesprächs, aber sage ich schon mal herzlichen Dank für deinen Besuch und für die ausführlichen Antworten, die du gegeben hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber wenn wir über Glück ja. sprechen, dann hoffe ich, dass du jetzt ausgerechnet mal kein Glück hast, denn wir spielen jetzt ein Spiel gegeneinander zum Abschluss. Oha. Und da hoffe ich natürlich, dass ich gewinne. Logischerweise.
1: Ja wir spielen ja abends auch wir spielen relativ viel in der Familie Bergemann auch Kartenspiele und so weiter, aber da gewinne ich eigentlich auch selten. Ja, das ist, so. Das ist so.
0: Vielleicht ein gutes Omen für mich. Also, ja. du kannst auf jeden Fall gleich hier dein Mandelhörnchen verspeisen. Ja, ist gut. Aber vorerst gibt es Kristallika. Kristallika kenne ich noch aus meiner Kindheit und das spielen wir hier in jedem Spiel ist noch ein bisschen Kakaopulver tatsächlich drauf mhm. beim Einfüllen, eben. aber das soll uns nicht daran hindern. Also, es geht darum, dass der Pinguin in der Mitte bzw. der Eisklotz, auf dem er steht, nicht fallen darf. Jeder hat hier einen Hammer und jeder schlägt immer einen Eisklotz nach unten, aber der in der Mitte, der große, der darf nicht fallen. Du, du
1: sich Mathe und Physik nach der Zehnten abgegeben habe, um <lacht> mein Abi zu retten. Ne? <lacht> Dito, da
0: haben wir was gemein. Da haben wir was gemein. Aber du darfst entscheiden. Also das hier ist ein Vierer, ne? Also der hier. Mhm. Deswegen, der darf nicht fallen. So. Und du darfst jetzt entscheiden, als Gast, möchtest du beginnen oder soll ich beginnen? Ich fang mal an. Dann leg gerne los. Also ich suche jetzt irgendeinen aus. Genau. Und den schlägst du so lange nach unten.
1: Ach so. Ist der schon mal beim ersten Mal gefallen? Nee, noch nicht. Achso, gut. Ach so, bitte das raus war, Okay. Das ja gut.
0: Den, den man angenockt hat, der muss dann mhm. auch zu Ende geführt mhm. werden.
1: Ist System jetzt hinter? Was ich, ich sollte dir mal folgen hier? Mit dem chip Oh, zwei gleich. Wie hält er denn jetzt hier? Das ist doch. Tja, das ist die Frage. Das heißt, wenn ich den jetzt rausnehme, müsste das auch eigentlich runterbrechen. Oder hat er unten eine andere Spannung? Oh, auf zwei. Auf zwei. Vier. Sauber. Das war
0: nicht beabsichtigt.
1: Also. Wie? Keine Ahnung, aber ich würde sagen, ja oder den? Nee. Also hält er jetzt so oder ich hält. Hat er auch keine Füße? <lacht> <lacht> <In, lacht> also die beiden würde ich jetzt mal nicht nehmen. <lacht> ich nehme mal den. Oh, scheiße, wenn das jetzt, das sind ja fünf Pecher. Nee, okay, einer nur. Jetzt müsste eigentlich klar sein, dass das so hält. Juristen können logisch denken, das ist auch gut. Das ist ja nicht mehr, wo, wovon und warum, aber <lacht> sie können kombinieren. Deswegen werde ich kein Jurist. Warte also mal, darunter liegen nee. welche, ne? du kannst dich gerade nicht runterklopfen, weil ich mal wer rausnehme. Ja? Von meinen Kindern hier übrigens auch keiner, lustig, ne?
0: Logisch denken? Nee,
1: Jurist geworden. Wobei ich auch kein typischer Jurist bin. Also ich. ich was ist ein typischer Jurist? Ja, naja, wenn, wenn du fragst, wenn du sagst, ich bin Jurist, dann sag, was bist du denn? Richter, Staatsanwalt? So. Ich bin auch Rechtsanwalt. Ist, ja, aber mache ich eigentlich nichts oder kaum was drin. Ich bin halt im Moment bei Haus und Gut eher so, tatsächlich Vereinsmanager. Genau, das ist ein Verein, Haus und Ja, Gold. genau. Das ist ein Verein mit Leistungsgesellschaften, die ich ja auch manage dann und, äh, und klar hilft Jura da in vielen Dingen, aber manchmal bei weitem nicht mit, mit allem. Und manchmal steht das da auch einem im Wege. Ähm, ja, jetzt ist die Frage. Also, jetzt ist. Äh, ah. Oha. Gut, Oha. Dann, dann wissen wir jetzt, die Verbindung steht so. Ja. So, jetzt ist die Frage. Ganz vorsichtig. Äh, nee. Das ist auch Gefühl ist jetzt auch gefragt. Das ist ein Trick, oder? Also die beiden habe ich jetzt nicht weghauen, weil das ist glaube ich, ziemlich <lacht> blöd. <lacht> ja, der geht ab. Ich muss weiterhauen, ne? Ja. 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 So, Pinguin, kannst du dich noch halten? Oh. <lacht> soll ich so runterhauen oder was? Ich weiß es nicht.
0: Oh! Aber der Eisklotz hält noch. Der Eisklotz hält noch? Warum das zählt noch?
1: Denn? Das weiß ich nicht. Da soll ich wieder reinsetzen. Das gab's noch nie.
0: Ne, zweite Ausgabe der Gespräche vom Balkon. Das gab's es <lacht> noch nie. Ja, dann habe ich ja jetzt verloren. <lacht> Kannst du mal
1: auswählen. Bleibt er ja hängen. Nein. <lacht> Lieber Sölke, ja. vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. War ein bisschen aufgeregt vorher.
0: Aber Echt? Ja. Aber es war sehr entspannt, hat er gut gemacht, oder? Zu Hause gibt es Applaus. Es gibt auch noch Bin ich gespannt, bin ich gespannt. Den Radio vom Ballbeutel. Wunderbar. Die gibt es noch? Oder ich weiß nicht, ob da dein Laptop passt zur Arbeit, das ist es deine neue Aktenzwecke. Ja, iPad, iPad, wunderbar. Ich finde, oder? es sieht sehr seriös aus, wenn man ja. zu Hause und Grund kommt ja. mit dem auf dem Rücken. Und äh, die zweite Ausgabe von Bock auf Handball ist auch noch mit dabei zum Lesen. Cool. In der Pause. Und natürlich die Kakaotasse, die darfst du auch mitbringen.
1: Vielen ja. Dank. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich in Altenholz. So ist es. Und in Hamburg. Und in Hamburg. <lacht> und, und sonst überhaupt.
0: Und überhaupt, genau. Und wir sehen uns wieder auf Instagram. Da bekommt ihr natürlich mit, wann nächste Woche die dritte Folge kommt. Und hier auf YouTube erscheinen sie alle sieben Folgen Gespräche vom Balkon. Macht's gut, passt auf euch auf. Liebe Grüße aus Hamburg und tschüss.